1: Este nuevo especial de cuando esto pase. En esta oportunidad nos encontramos con Ricardo Gaviria. Él es presidente de Cerro Matoso. Doctor Gaviria, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Daria, y ustedes, gracias por el espacio y un gusto pues estar aquí compartiendo, compartiendo pues este espacio y pues para conversar un poco de nuestros resultados de de lo que ha ocurrido del año y el año fiscal anterior, que para nosotros arrancó el primero el primero de julio del 2019 y terminó el 30 de junio de este año 2020.
1: Perfecto, doctor Gaviria. Entonces, para iniciar, ¿se le parece? ¿Por qué no nos cuenta cómo les fue en el pasado periodo fiscal y qué esperan para este que prácticamente acaba de iniciar?
0: Muy bien, yo creo que el, el año fiscal que acaba de terminar, que es el año fiscal 20, pues nos agarró en marzo con el tema del, del COVID-19 y nosotros eh, teníamos planeado eh, parar eh, una de nuestras líneas, nosotros tenemos dos líneas de producción, teníamos, parado, teníamos planeado parar eh, la línea 2 para hacer una reparación mayor del horno de esta línea porque esta es una línea que está operando desde el año 2000 y pues ya requiere una reparación mayor. Esto lo íbamos a hacer después de Semana Santa, pero a raíz del COVID, pues no tomamos la decisión de no hacerlo. Y, eh, y entonces eh, esta reparación la vamos a hacer ahora en octubre. Eso, no, eso nos obligó a continuar nuestra operación y, por supuesto, los resultados operacionales desde el punto de vista de producción estuvieron por encima que lo que teníamos planeado. Ahora, también estuvieron por encima porque nosotros eh, tuvimos la fortuna desde, desde el principio que arrancó el COVID, definir toda una política de salud pública, no solo para nosotros, sino para el municipio de Montelíbano y los municipios aledaños donde nosotros operamos, con el fin de continuar nuestra operación. Nosotros consideramos que parar la operación no era, no era una opción, pues porque un negocio es sostenible en la medida que se asegure, pues que se mantiene la integridad del negocio, se mantiene pues la, la seguridad de la gente, se mantiene por supuesto el manejo con el, del ambiente, el manejo de las comunidades y por supuesto beneficia al Estado colombiano y a los accionistas. Y además consideramos que parar nuestra operación iba a tener un impacto tremendo en la sociedad de la, de, del Alto San Jorge porque nosotros tenemos alrededor de 1.700 empleados y cada empleado de estos en cadena 4 o 5, de manera que prácticamente la mitad de la población de Montelíbano de una u otra manera depende de, de nuestras operaciones. Entonces nosotros al final nos sentimos muy orgullosos porque somos, fuimos la única empresa que, que está en este negocio extractivo minero industrial que no paró sus operaciones a raíz del COVID.
1: Y puntualmente, hablando de temas de producción en medio pues, de esta difícil coyuntura, como todos sabemos, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué tan cerca van de cumplir las metas o qué tanto se alejaron?
0: Nosotros, en el año fiscal 20, que acabó en junio 30, estuvimos por encima de las metas. Nuestra meta era alrededor de 36 mil toneladas y terminamos produciendo 40 mil 589 toneladas porque no hicimos la, esta reparación mayor de la línea 2. Entonces, logramos eh, sacar adelante una producción adicional, lo que por supuesto nos hizo generar una caja, una caja importante adicional, y también el hecho de que algunas otras empresas que producen ferroníquel en el mundo, a raíz del COVID pararon, entonces esa producción que dejaron de hacer otros, otras empresas productoras, la suplimos nosotros en los mercados internacionales. Entonces, logramos colocar toda nuestra producción en los mercados internacionales de níquel, tanto en el Asia como en Europa y en los Estados Unidos.
1: ¿Y qué esperan para lo que se viene en este nuevo año fiscal? Pues ya teniendo en cuenta que se han dado pues, ciertas reaperturas y parece que se está flexibilizando el tema sin dejar de lado que pueden haber rebrotes y pues otros, otros aspectos negativos que afecten pues la exportación y el movimiento de ustedes como compañía.
0: Sí, nosotros eh, como empresa pues hemos continuado aprendiendo cómo operar con el COVID. Como te mencionaba, vamos a hacer esta parada de la línea 2 a fin del mes entrante, a fin de octubre. Esta es una parada que prácticamente este, este mantenimiento, esta reparación mayor del horno 2 nos toma dos meses y después nos toma por lo menos un mes de ponerlo a, a otra vez a trabajar bajo, bajo, los, bajo los estándares operacionales normales. Esto nos esto no hace que nuestra producción en este año fiscal que arrancó en julio primero esté por debajo eh, del año pasado. Vamos a estar yo creo que alrededor de unos 34 mil toneladas. Y, y pues eh, este, esta, esta producción también está colocada eh, prácticamente, no, no, no vemos ningún problema, ningún problema con el tema de, de colocarla en el Asia o, o, o en Europa bueno, en el Asia, porque es en el Asia donde colocamos más del 80% de nuestro producto, entonces eh, eso, eso es lo que vemos yo creo que es un panorama positivo en el sentido de que los precios eh, no se han bajado, afortunadamente todo este debate de los fabricantes de baterías de carros eléctricos y, la, y las declaraciones de Tesla de que requiere níquel para sus baterías, pues ha ayudado, ha ayudado a soportar el, el, el precio. Y también a raíz del COVID muchas empresas níqueleras pararon, entonces pues eso pues, hizo que la, que la oferta de níquel de níquel estuviera por debajo de lo esperado y pues ha logrado mantener los precios en unos niveles no, razonablemente positivos.
1: Y ya que usted menciona los precios del níquel como tal, nos gustaría que nos contara cuál ha sido el comportamiento de los precios en el mercado externo en medio de este contexto.
0: Sí, los precios nuestros son en el mercado externo. Toda nuestra producción se va para el extranjero. Nuestro producto, es, nuestro producto el producto que nosotros producimos es níquel, eh, eh, contenido en ferroníquel. Básicamente es un producto donde el 70% es hierro y el 30% es níquel. Esto solo se usa para hacer acero inoxidable. Entonces todo se exporta, entonces el, lo, los precios nuestros están asociados a la, a la, a la bolsa de metales de Londres eh, y de esa manera es que nosotros pues negociamos nuestros productos en nuestros mercados internacionales.
1: Y ya alejándonos un poquito del tema de producción como tal de la compañía, acá en Colombia... Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado ustedes como compañía, ¿qué decisiones se han visto abocados a tomar si las han tomado respecto a empleos, respecto a recortes de costos, planes de inversión y demás?
0: Bueno, recortes de costos siempre ha sido una, una constante en nuestro caso. Nosotros eh, éramos una, una operación que hace unos años, hace unos 10 años, producíamos alrededor de 50 mil toneladas de níquel, a raíz de que este es... Una operación que lleva más de 35 años operando, pues por supuesto ya el grado de níquel no es el que teníamos hace 30 años, entonces pues ya no producimos mil toneladas sino nos tratamos de producir alrededor de 40.000, ¿sí? Y pues nuestros costos fijos son los mismos, tanto para producir 50.000 que como para producir 40.000 toneladas. Entonces tenemos que mantener una estructura de costos ligera de manera pues que si bajan los precios, como nos pasó en el año 2015 y 2016, que estuvieron por debajo de 4 dólares la libra, hoy están alrededor de 6.20, podamos sobrevivir y generar caja. Entonces, en ese orden de ideas, son, hemos, siempre hemos sido austeros, muy muy disciplinados con la estructura de costos, y además que tenemos unas inversiones importantes que hacer para mantener esta producción a 40.000 toneladas, hacer la reparación esta que te mencionaba de la línea 2, del horno, la reparación del horno, y esto pues, esto, esto cuesta plata y nosotros pues siempre ha sido nuestra política como administración de la empresa que nosotros seamos capaces de generar la caja para hacer estas inversiones y hacer estas reparaciones mayores.
1: Y puntualmente, bueno, ya sabemos que en esa parte siempre la reducción de costos está pues presente para optimizar otros temas, pero puntualmente en ese momento tocaron algún, en algún momento la planta de sus empleados, eh, no sé, pagos no remunerados y demás por esta situación, o no se vieron afectados, o no se han visto afectados.
0: Hola, la, la, la verdad la verdad, lo que nos tocó hacer, eh, Dari, fue suspender los contratos que teníamos para la reparación del horno, que le íbamos a empezar en abril pero los, los suspendimos de manera temporal porque pues, eh, teníamos que enfrentarnos al COVID y para esto venían contratistas del extranjero, algunos contratistas canadienses, algunos contratistas brasileros, porque estas son tecnologías que nosotros en el país no manejamos. Entonces sí, eso lo suspendimos temporalmente, pero estos contratos ya están otra vez activos porque tenemos que ya traer a estos contratistas para, a, para hacer esta reparación en el, a, el, el, arrancando el 27 de octubre suspendimos algunas actividades no indispensables eh, al principio pero mes y medio después ya una vez habíamos como cogido el ritmo de cómo trabajar con el covid cómo definir las medidas de bioseguridad tener todos pues nuestros protocolos de tamizajes pues retomamos todas las actividades entonces hoy por hoy la única actividad que, que sí tenemos parada por ahora es el tema de exploración porque pues esto es son actividades que son hechas en otro, en otras áreas por fuera del área de la operación entonces, la suspendimos porque pues, queremos asegurarnos de que aprendemos bien a trabajar con el COVID, que nos va a acompañar por los próximos 12, 18 meses. Entonces, eso, y también queremos concentrarnos en la reparación de mayor del horno Entonces, de resto de actividades no, no suspendimos. O sea que para volver a tu pregunta, nosotros prácticamente nuestra plantilla de personal no la, no la disminuimos a raíz del covid
1: Perfecto. Y quisiéramos saber también cómo va el tema de la adquisición de la nueva licencia y cuándo prevén ustedes poner en operación el proyecto de Planeta Rica.
0: Bueno, buen punto. El tema de la nueva licencia, nosotros entregamos todo, toda, la, toda la información eh, antes de que finalizara el año calendario. Se la entregamos a la ANLA precisamente nos agarró el COVID eh, haciendo todas las discusiones con la ANLA porque pues hay que hacer unas sesiones donde hay preguntas y nosotros tenemos que responder y hay inquietudes, eso lo hicimos de manera virtual y yo creería que la ANLA debe estar entregándonos la nueva licencia a finales de este mes, principios del mes entrante, entonces eso, eso es positivo, la nueva licencia y en el caso de que me preguntas de Planeta rica que es el proyecto de Ceresa y Porvenir, Prácticamente ya tenemos terminada el estudio de factibilidad. Eh, lo vamos a someter a, lo vamos a presentar a la corporación en, lo, en las próximas semanas para la aprobación de estas inversiones y, eh, por supuesto, esto depende de la licencia ambiental que nosotros creemos que la podemos tener lista a mediados de octubre. O sea que si las cosas se dan en esa dirección, o sea que la corporación nos aprueba el proyecto, tenemos la licencia nosotros arrancaríamos obras para este proyecto antes de que se acabe este año calendario.
1: Perfecto, y ya nos quisiéramos centrar un poquito más en el tema de gobierno. ¿Ustedes cómo ven las medidas que ha tomado el gobierno para apoyar en este momento pues, de crisis a compañías como la suya? ¿Ustedes qué tan acertadas creen que han sido y si creen que deberían hacer algo más?
0: Bueno, en el caso de, en el caso nuestro en particular nosotros no hemos tenido hasta ahora ninguna ninguna ayuda del gobierno nosotros lo que hemos es tra, trabajamos desde el principio con las diferentes agencias del estado para poder continuar nuestra operación y ajustar nuestros protocolos de bioseguridad en el tema de covid con los de, con los que decretó el gobierno y también les les, 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 les compartimos con ellos nuestros nuestros protocolos de manera pues que de una u otra manera lo hemos trabajado juntos Hemos trabajado con la Alcaldía de Montelíbano, con la Alcaldía de Puerto Libertad, con la Alcaldía de, de, de San José Duré, con la Gobernación de Córdoba, pero hemos sido más nosotros los que hemos tenido la proactividad de trabajar juntos con los diferentes entes del Estado, pero sobre todo para el manejo del COVID y, y, el, tema de, de, y el tema de la... De, porque este, este es, más, es más un tema de salud pública que de, que de salud ocupacional, entonces de esa manera lo hemos visto. Entonces, pues, si uno mira el tema, que uno dijera que el gobierno te ha dado alguna ayuda económica para operar delante del COVID, no, a nosotros como industria, particularmente en Cerro Matoso, nosotros no hemos tenido eh, ningún beneficio.
1: Perfecto. ¿Y qué opinión tienen sobre las reformas que vienen proponiendo en cuanto a la, a la distribución de regalías?
0: Bueno, yo creo que yo lo veo bastante positivo, eh, yo creo que de una u otra manera las regiones, los territorios van a tener un poco más de autonomía, van a disponer de unos fondos mayores a los que tenían, no eh, no no son la, no es la misma cantidad de fondos que se tenían antes de, del 2011, pero creo que para, la, para los territorios y para las regiones es, 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 es favorable, es beneficioso, Vamos a ver cómo queda el tema de las OCAD, porque esto pues, también va a tener algunos cambios, eso todavía no lo tenemos claro, pero yo sí veo que vamos por el, por el, camino, por el camino adecuado. Y también he visto pues, unas declaraciones importantes de miembros del gobierno con relación a proyectos mineros, de, de darles apoyo. Eh, eh, hay varios proyectos de oro y cobra en diferentes partes del país, en Santander, en Antioquia, en Caldas, que podrían generar unas inversiones de más de mil millones de dólares y muy poca, yo creo que no hay muchas industrias que tienen en, 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 en su línea eh, es, es, esas inversiones de esa, de esa magnitud, entonces sería positivo para el país ahora, ahora que estamos eh, en medio de esta pandemia y esperamos que en el año, entrante, el año entrante estar saliendo de ella.
1: Perfecto, y ya para finalizar, doctor Gaviria, nos gustaría saber ¿cómo va a ser o cómo se ven ustedes? ¿Qué va a cambiar para ustedes después de que esta crisis pase? Me refiero a cuando ya haya una vacuna, lo que han perdido, lo que se les ha retrasado, ¿cuánto tiempo les tomaría otra vez en retomar? ¿Cómo se ven a futuro?
0: No, yo creo que yo creo que el, 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 este COVID hay que verlo, pues por supuesto nadie lo quería, eh, hemos perdido, o sea, hemos, tenemos gente cercana que desafortunadamente la hemos perdido, eh, pero nosotros como empresa no hemos, no hemos perdido producción, sí se nos, atrasaron, se nos atrasó el proyecto de la reparación del horno, eh, pero lo que sí lo hemos tomado de una forma pues, positiva en el sentido de que nos ha enseñado a hacer cosas de manera diferente. Yo creo que el tema de la virtualidad nos ha permitido pues, trabajar de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, las reuniones son más cortas, la toma de decisiones eh, es más rápida, es, hay, hay una autonomía hay una mayor autonomía en los niveles inferiores de la organización para que las cosas se muevan, entonces en ese orden de ideas yo creo que esto nos va dejando enseñanzas y sí, esperamos tener una vacuna lo más rápido posible porque la verdad es que este aislami el, el aislamiento físico, yo no lo llamo aislamiento social, porque igual por estos medios y Zoom y Teams y nos vemos, pero yo creo que el aislamiento físico, nosotros como humanos no estamos diseñados para, para estar solos
1: Doctor Gaviria, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo especial de Cuando Esto Pase.
0: Dani, muchas gracias a ustedes.
1: A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda la programación de Data IFX Televisión.